0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Juegos Olímpicos. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped, in terms of a vigorous and hostile reaction—I don't mean military—in Russia, it would be that. So the way I look at the calculus here. Hola, no financieros. Una semanita más. Este que veáis igual ha reconocido el el tono, el voz, un poquito más vigoroso. Es Joe Biden, Sleepy Joe Biden, cuando era senador o alguna cosa de estas, en el año 1997. Y dice una cosa muy interesante, lo que es la hemeroteca, pero sobre todo aquí más que hemeroteca, porque yo creo que la hemeroteca tiene sentido cuando han pasado poco tiempo, ¿no? Meses. Sobre todo cómo cambian los tiempos, ¿no? Dice, la única cosa que puede provocar una respuesta vigorosa y hostil de Rusia Sería que la OTAN se expandiera hasta los países bálticos. Eh, y bueno, los países bálticos serían invitados a entrar en la OTAN en 2002. En, bueno, empezarían las conversaciones, tal, tal, tal. Y hasta el 2004 no, entari- no entrarían. Esto también, por poner en contexto lo que en las últimas semanas he comentado, ¿no? Lo rápido que, no, no, pues para entrar en la Unión Europea, tal, sí, firma, aunque luego haya un proceso, ¿no? Que por lo menos tardaron dos años desde que empezaron conversaciones, tal y cual. Y cómo cambian los tiempos, ¿no? En aquel momento lo que era grave era. Eh, podía ser era un escenario, ¿no? Y esto. y esto pues, bueno, la excusa es parecida o no, vete tú a saber, ¿no? Y sin embargo los países bálticos entraron en la OTAN y no sucedió nada. Pero bueno, vamos con diferentes actores que hay por aquí, por el medio de, de todo este conflicto. Vamos a seguir desgranando poco a poco lo que va sucediendo porque al final es lo que copa la la actualidad y encima afecta a todos los campos financieros, económicos y de inversión. Así que no toca otra que Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Vamos con los mediadores. La lista de mediadores que se han ofrecido o se están ofreciendo para solucionar el conflicto crece por momentos. Todos con intereses, lógicamente. No te vas a venir del otro lado del planeta a mediar... Sería lo lógico, ¿no? Realmente que viniese alguien de pues yo qué sé, de Nueva Zelanda, por ejemplo, o algo así a decir, "Oye, eh, venga, porque sería como algo muy neutral." Pero no. El primero, pues el príncipe Bin Salman de Arabia Saudí. Bueno, este este tiene ahí la sospecha de haber mandado a asesinar a Kasogi, el bueno, creo que era Kasogi, el, el periodista este, o sea que es un tío también de déjalo ir, ¿no? pero se ha ofrecido a mediar. A ver, aquí el huele a petróleo, huele a oro negro, que alimenta? Eh, porque quizás, esto es especulación pura y dura, pues con todo este jaleo a los saudíes, que son los que controlan, se les escapa de las manos eh, poder manejar el precio del petróleo a su gusto. Está disparado, eh, hoy, ayer por la noche se iba a 139 dólares, creo que llegaba a marcar el pico, eh, luego volví a corregir. Bueno, de todo el jaleo de las materias primas os hablaré mañana, ¿no? Pero, ¿qué han entrado? Estos dicen, oye, yo me. me... Por alguna razón, ¿no? Pues eso, probablemente eh, esto se les escapa al control que suelen meter en el tema, en el mercado del petróleo. ¿Quién más? Pues Turquía, Erdogan. También se muestra conciliador. Erdogan, es curioso. Pero bueno, es que él está ahí en medio también en el tema de este geopolítico entre Europa, Asia. Eurasia, pues claro, Turquía es un actor importante desde toda la vida, es histórico ¿no? y también normal que diga, bueno pues yo voy aquí eh, jugando pues el papel que tienen que hacer los mediadores, que es eh, te digo esto si no lo hagas pero esto no te preocupes que te apoyo y al otro le dice lo mismo ¿no? esto no está bien pero también te apoyo en esto ¿no? ese juego ahí a dos manos que es el que toca ¿no? para conciliar las partes, para no escalar, aunque una de las dos partes esté totalmente equivocada, pero es lo que hay que hacer, si no queremos que vaya más. Más, Francia. Eh, también Macron está siendo uno de los más activos en, por lo menos parece, o lo que nos venden, calmar la situación. Y desde el minuto cero, es uno de los que yo creo que más veces se había reunido previo a la invasión con, con Rusia. Bueno, más que calmar, es decir, pues se están pactando. ¿no? Yo creo que las guerras se, se pactan, se... Vamos, se negocian, ¿no? Aunque se esté. Eh, o se vaya a hacer la guerra o se esté haciendo la guerra, ¿no? Pero bueno, que sí, que Macron está ganando popularidad en este sentido, tanto antes ya la tenía como ahora. Sin embargo, pues el equipo de comunicación, pues se le ha ido a las manos, ha publicado unas fotos de Macron que está ahí como sufriendo, como esforzándose, que es como demasiado exagerado, y más en este momento, ¿no? Pero lo dicho, lo que importa no es. es duro, pero no es lo que sucede. Lo que importa es la narrativa, lo que importa es la imagen que transmites, es ese, ese primer impacto. Luego la realidad será la que será y tendrá la razón el que la tenga. Pero lo importante es la narrativa y eso lo saben y juegan a ello. Y el otro actor que ha entrado en, en el tema de las mediaciones o se propone, aún tampoco es que bueno pues estarán reuniéndose en privado, en público, este tipo de cosas, pero es muy interesante, es Israel, como no. El primer ministro, Naftali Bennett, eh, pues también se ha ofrecido eh, pues a mediar. Y claro, es que aquí Israel representa el, el clásico papel mmm, intermedio, ¿no? ese, ese clásico cruce de intereses en geopolítica en que me va muy bien ir contigo en este lado y contigo en este otro lado, aunque vosotros dos os llevéis mal. ¿no? Por un lado, eh, Israel mantiene muy buenas relaciones con Moscú, ¿Por qué? Pues porque Israel tiene frontera con Siria, los rusos se metieron en Siria y claro, esto es una cuestión de seguridad nacional y cuando los israelitas, los israelíes quieren pegar unos pepinazos ahí en Cisjordania, hacer alguna incursión, pues te interesa llevar bien con los rusos, ¿no? Por otro lado, pues está la cuestión religiosa de que Zelensky es judío, de también la comunidad judía que hay en, Uc- en Ucrania, y bueno, ya sabemos que los judíos es una comunidad internacional muy fuerte, que responden todos al unísono, en fin, y que también tienen mucho poder, ¿no? Entonces, ahí está, Ese es el, esa es la razón por la que Israel eh, decide, eh, pues, meterse. Y lo mismo, pues, mmm, mostrando con declaraciones, tendiendo puentes a ambas partes, eh, sin caer en los discursos que fomentan la escalada. Pero ahora vamos a los no mediadores, ¿no? Los que... Están haciendo casi lo contrario, pero no sabemos si es que son tontos o es que es lo que les marcan o qué sucede. Eh, Y repito, eh, aunque habría que castigar a una de las partes de una manera rotunda, pero así las cosas no se resuelven. Canadá, qué casualidad, qué casualidad. El gobierno del World Economic Forum y de Klaus Schwab, el el hijo de Fidel, Justin Trudeau. Bueno, eh, el ministro, el ministro exterior canadiense dice que su objetivo es eh, ahogar al régimen ruso. Así, literalmente, ¿no? Es que son unas declaraciones como muy, pues, agresivas. Una cosa es que lo quiera, esto lo de es siempre. Tú puedes ser tu objetivo, pero no lo digas. Saldo por detrás, tal. Disimula, ¿no? Queremos llegar a un acuerdo, tal. No os preocupéis, pero realmente le estás poniendo las manos en el cuello, ¿vale? Pero no lo digas, ¿no? Que es también como una, unas declaraciones agresivas, que es normal que los otros se reboten, ¿no? Luego tenemos a la Unión Europea, que no sabemos, no sabemos si es que no se entera, no se quiere enterar. Eh, Digo Unión Europea y me refiero a todos los países que están en la eurozona y tal, ¿no? Eh, Entonces no sabemos si es que nos enteran o no se quieren enterar o si es que quieren escalar el conflicto o están esperando a que todo pase y haya desaparecido la inflación, la deuda y estemos en la utopía verde happy. En fin, o sea, una empanada y una noqueada que no sabemos, no sabemos realmente por dónde van. Pese a que esto ha hecho que se unan, ¿no? Que parezca que haya una cierta unidad y una cierta... eh, Forma de operar conjunta Y luego tenemos a los Estados Unidos Que se encuentran en una situación Que no está muy claro Si les interesa que esto vaya más o no Estos sí que se enteran Estos sí que saben lo que, lo que, su- lo que sucede Pero no tenemos muy claro Porque claro mmm, Es lo que tiene montar pollos Muy lejos de tu frontera ¿no? Es como ir de fiesta a casa a un amigo Pues que la limpieza y la bronca La bronca del vecino Pues te la ahorras no Y estos están ahí en... A veces un poco tibios en algún punto, por otro lado, como muy apretando, ¿no? Da la sensación como que les interesa que esto vaya a más. Y luego están los protectores. Eh, Putin eh, no convocaba a, los to- a todos los oligarcas rusos desde el año 2000 y los ha convocado. Son 500 y suponen el 40% de la riqueza familiar nacional. Bueno, esta gente tiene una pasta enorme, ¿no? Eh, os dejo un hilo en la newsletter en el que se explica... Bastante bien, dentro de que sea, pues bueno, que hay que cogerlas con pinza y tal, pero más o menos simplifica eh, la estructura o la situación de poder en Rusia. Tenemos los oligarcas, luego están los hombres fuertes y Putin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los oligarcas? Pues que estos, la mayoría, vienen de pactar con Yeltsin eh, apoyarle a cambio de negocios a precio de saldo, ¿no? Yo te voy a apoyar políticamente, pero tú me vendes esa refinería a cuatro duros, ¿no? Ese es el juego. Luego pusieron a Putin pensando que sería un títere, ¿no? Que lo podrían controlar, pero no ha sido así. Las cosas a veces se dan la vuelta. Y entonces, eh, ¿qué sucede ahora? Que siguen dependiendo de él para mantener todos los negocios. La diferencia, pues es que ahora muchos han visto reducido o congelado su patrimonio de golpe, ¿no? Con lo cual te tocan el bolsillo. Entonces, eh, no tienen poder político. Ojo, los oligarcas, según apuntan en este hilo. No tienen un poder político. Y sin Vladimir perderían la la protección actual que tienen, ¿no? La protección legal, porque ahí hay corrupción a mansalva, ¿no? Entonces tendrían que llevarlos ante los tribunales, pero Vladimir les protege y les reparte. Luego están los llamados hombres fuertes, ¿no? Que son personas de confianza o que se la han ganado. Algunos incluso llegando a ganarse hasta la amistad de de Vladimir Putin. Aunque no parezca, parece ser que Vladimir tiene amigos. O sea, parece que en la intimidad igual puede ser un tío hasta en algún punto cariñoso, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, eh, esta gente proviene de orígenes muy diversos, deportistas, gángsteres, managers, administrativos de bajo nivel, que han pasado de no ser nada a ser ricos y con poder. Claro, estos tampoco tienen ningún interés en quitar al que les ha puesto ahí. Es decir, lo que apuntan en este hilo es que esto de remover a Putin, de quitarle el poder, tampoco es que sea tan fácil y tampoco es que los que lo pueden hacer estén interesados. Lo pueden... Tendría que ser una rebelión del pueblo, eh, los militares... Vamos, algo bastante complejo. Me quedo con el resumen del hilo, que me parece muy bueno. Dice, las sanciones reducen mucho el pastel, ¿no? Pero, eh, aún así, este pastel económico es tan grande que, aun lo poco que queda, es muchísimo a repartir. Y solo hay un hombre que garantiza un buen reparto y un equilibrio, que es Vladimir. Y luego vamos por último con los paralelos, ¿no? Los paralelos que van por ahí, por... en paralelo a todo esto, aunque ya algunos lo he mencionado, ¿no? Eh, y como se suele decir, quien no corre, vuela. El conflicto pues es un movimiento tectónico en muchos ámbitos, y principalmente el energético. Ahora todos quieren ser lo más independientes posibles y no comprarle nada a Rusia. Y Estados Unidos pues ha empezado el tour en búsqueda de suministros, a Arabia Saudí y Venezuela. Toma ya. Se comenta también que Irán, yo me imagino ya llegando a Venezuela y diciéndole, hombre, mi amigo Nicolás, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Es que no me llamas, tal, ¿no? Como, ah, es, joder, tal, de colegueo, ¿no? O llegando a Irán diciendo, ¿qué tal, Jomeini? Y dice, que no soy Jomeini. Y dice, ah, bien, perdona, Rohani. Dice, que tampoco soy Rohani. Dice, bueno, pero tú eres el presidente de este país, ¿no? Bueno, hablemos de cositas, ¿no? Así con ese colegueo así, ese rollo flow americano. Por cierto, el presidente de Irán se llama Ebrahim Raisi. Luego, también intentando ser paralelos, pero no, pues tenemos a Europa, ¿no? Que queremos ser tan guays como los yanquis y estamos entre la espada y la pared. Eh, Tanto que, pese a la ofensiva comercial contra Rusia, que es enorme, pues Alemania no tiene otra que reconocer la necesidad imperativa de seguir comprando crudo ruso. Eh, Han dicho que nada, que que tienen que nada, que no no hay otra manera, que van a seguir importando eh, lo que les mande Rusia, porque si no, pues hay un problema muy gordo. Y hablando de sanciones, pues Putin ha pedido una lista con los países que le han impuesto sanciones. Aquí me imagino que le dicen, señor Vladimir, eh, acabo antes y le digo los que no le hayan puesto sanciones, porque la lista es larguísima. Y bueno, un saludo a Miguel Ángel Ramos, que como todos los meses, caña y gilda. Pero de aquí a dos semanas... Todas las aportaciones, todos los coffees, van en petardos, que las fallas son la semana que viene. Vamos con lo, con lo otro. Digo con lo otro porque, bueno, aunque es tequi, ¿eh? es, 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 es mundo tequi, ¿no? Pero decía con lo otro pues porque como todo es Ucrania, pues digo, pues en la segunda parte meteré lo que, lo que surja, ¿no? Bueno, la mafia de Paypal, os dejo una infografía eh, muy interesante donde pues, todos los fundadores de Paypal PayPal, todo lo que han generado y por eso le llaman muchas veces la mafia de Paypal, pero es que es espectacular, eh, vale uno de ellos es es Elon Musk con lo cual, él solo ya se basta para ser una mafia, otro es Peter Thiel él solo también se basta para ser una mafia o sea, ellos dos ya solo podrían ser pues eh, un Capone y el otro es Vito Corleone, pero es que hay más por ahí está también el fundador de de, o sea, fundadores de LinkedIn, Pinterest, Uber, mmm, ¿qué más tengo? Quora, Facebook, Evernote, OpenAI, YouTube, Square, Wish, Eventbrite, eh, Palantir, Lyft, Udemy, Airbnb, SolarCity. Bueno, SolarCity es la de este. Es decir, espectacular, ¿no? Y Boromás tuiteaba diciendo, imaginaros que a esta gente se le hubiese puesto, como hacen en el IBEX, una cláusula de no competencia y este tipo de historias tan anti libre economía no pues todo todo el negocio que habrían dejado habían dejado de generar y bueno ha habido una noticia este fin de en el mundo cripto interesante no por las segundas derivadas el tema es que dos míticos de de desarrolladores emprendedores de este sector eh, pues concretamente considerados padres del concepto de fi o de unos de los padres del del concepto de fi pues han decidido dejar este sector y abandonar las 25 aplicaciones que llevaban en marcha, nada más André Cronje y Anton Nel eh, deciden pues dejar de contribuir al desarrollo del mundo DeFi Cripto, al parecer eh, pues mmm, decepcionados por el mal rollo, por insultos, por amenazas, pues nada, que les han hecho perder el interés y han dicho mira que os den por saco, nosotros hacemos marcha. Esto es por un lado, igual han visto que no va a dar para tanto, que esto está limitado, ¿eh? O sea, dicen, uy, uy, que esto igual no va a ser tanto como pensamos y más vale abandonar el barco. Igual, no lo sé, ¿eh? Pero sí que lo que alegan es ese. Pérdida de interés, mal rollo, insultos... Pero bueno, lo que muchos venimos comentando y viendo en redes desde hace tiempo, que esto se ha convertido en una religión fundamentalista, alejada de lo que se supone que tenía que ser, y eres... Bitcoiner y ya no me vale nada más, Ethereum y no me vale nada más y una serie de historias que hacen que, pues, pues eso, que mucha gente diga, eh, ahí os quedáis. El otro aspecto interesante es la descentralización, eh, entre comillas, ¿no? Y cómo, aunque tecnológicamente sea posible, pues cómo resurge o surge eh, pues la forma jerárquica que tenemos los seres humanos de funcionar, porque claro, los proyectos que ellos han abandonado son técnicamente descentralizados, sin embargo El líder es el líder y es muy necesario. Y tal y como anunciaron que se piraban, pues las criptos asociadas a su proyecto, como Yern Finance, que valía no sé cuántos mil euros, pues se desplomaban totalmente. Y es que este era el tema. Tecnológicamente puede ser posible, pero luego los seres humanos llevamos miles y miles de años funcionando y organizándonos de una forma descentralizada. Por algo será. Nada más. Hasta mañana. Bueno, sí. Claro, estos dos no son como Concha Piquer, que Concha Piquer dice, si no gano dinero no me divierto. ¿no? Estos han ganado dinero, pero se ve que sí que tiene que tener algo más para que se diviertan y por eso se piran. Ahora sí, hasta mañana. Pero te voy a decir una cosa, si no gano dinero no me divierto. The president of the United States set to ban U.S. imports of Russian crude as soon as today. The headline from our team at Bloomberg. The president of the United States set to ban U.S. imports of Russian crude as soon as today. Here's the important additional headline. The U.S. will do this without the participation of European allies. I'll go through this again. The president, according to our sources, set to ban U.S. imports of Russian crude as soon as today, and they will do that without the participation of European allies. Crude right now, 122.70, up by 2.7%, standing by AMH down in D.C. Anne-Marie, you have to break this one. Walk us through it. Well, John, it's pretty obvious, given the fact that the hola no financieros esta era la noticia bueno una de tantas porque hay días el lunes fue más calmado pero el martes ha sido a tope no un montón de de movidas y esta es una Eh, los americanos anuncian que van a prohibir importar el petróleo ruso vamos que, que pasan de él y no cuentan con la participación de los aliados europeos aunque hay que decir que tal y como suena parecía que es que lo habían hecho a sus espaldas por otro lado han dicho que no que habían hablado con los los europeos y los europeos habían dicho que ellos no, que ellos pues que están que estamos atados de pies y manos y que los americanos lo podéis hacer nosotros no, esto también justo sucede un día después de reunirse con Maduro, ¿no? el propio Nicolás porque seguro que ahora le llaman Nicolás ya no es un malvado terrorista o algo así, sino la lista negra de estas cosas que tienen los americanos, ahora será hombre Nicolás eh... Pues dice que las conversaciones han sido productivas, amistosas, ¿no? Y que continuarán, ¿no? Eh, pero no olvidemos que al final lo estaba pensando, ¿no? La política son escenificaciones, es teatro, es imagen, que muchas veces hay que, hay que, nos tenemos que quitar ese, esa primera imagen y pensar un poquito más allá, ¿no? Y probablemente las negociaciones pues estarían en marcha desde hace tiempo, ¿no? El el que sea, ¿no? Y la visita a Venezuela, pues lo que es, es el gesto público, ¿no? El, bueno, vamos a hacerlo oficial, ¿no? Vamos a a darlo ahora a conocer que nos interesa, pero igual está todo más cerrado que cerrado. Cerrado entre comillas, porque también parece ser que la capacidad de Venezuela para suministrar petróleo, pues es bastante escasa. es Lo que pasa, pues ya sabemos, allí es una pena, tiene muchos recursos, muchos, muchos recursos, pero el país está como está, con lo cual las eh, instalaciones petrolíferas pues hay que, continuar, hay que mantenerlas hay que invertir para que puedan rendir a su máximo y no es el caso de Venezuela, con lo cual esto tampoco está muy claro que les solvente la papeleta a los estadounidenses probablemente igual están hablando con Venezuela y por otro lado están pactando pues con, con otra gente ¿no? este es el juego ¿no? lo dicho, ahora parece que todos corren a reajustar sus proveedores energéticos ¿no? pero Esto pues no se encaja en dos días, no es de repente te levantas y dices no, que ahora ah, no le compro el gas a este, se lo compro a este otro y te reajustas. Eh, Más bien, o lo tienes todo preparado con antelación o te pilla el toro. En un lado, en el de los que lo pinta que lo tienen todo hiladito, son los americanos y en el otro, pues parece que, bueno, americanos y chinos, y en el otro, pues los europeos, ¿no? Que pues, pues han dicho, no, es que nosotros no podemos, ¿no? Es como menuda pinza nos estáis haciendo, ¿no? El Reino Unido eh, también tras la estela de su aliado. Lo que pasa es que con un poquito más de calma, ¿no? Dicen que ellos eh, a lo largo del 2022, ¿no? Van a dejar de de importar eh, productos y petróleo eh, ruso. Es una transición más tranquila y pues bueno les dicen a sus empresas oye, tenéis tiempo, ¿no? Pero esto se acaba. Eh, Bueno, el 8% más o menos de la demanda del... O sea... Perdón, Rusia eh, suple ese un 8% de la demanda de, de petróleo de Reino Unido. Que bueno, pues es, es, un, es un impacto importante, pero bueno, esa diferencia, ¿no? De bueno, con calma, chavales. Eh, lo bueno es que, pues como muchas cosas en el mundo, este puzzle al final se trata de resolver una suma y una resta. Me refiero. Cuánto se produce, cuánto se consume, cuánto produce cada país y cuánto consume cada país realidad no, no es mucho más complicado. Así que en realidad esto del petróleo y de las materias primas son habas contadas, eh, porque son las que son y están donde están. Y bueno, algunas como son los de los productos alimenticios se pueden hacer crecer, otros pues no se pueden crear de momento, como es el petróleo. Lo que quiero decir es que pues por desgracia no están repartidas de forma homogénea por la faz de la tierra, ¿no? Vamos con el reparto de, de sobre todo, de, de, alguna, en, de algunas materias, en concreto, respecto a Rusia. El otro día os comentaba: Rusia tiene eh, su peso en el PIB mundial es de un 2%, que decíamos, pues para lo que igual, wow, la Gran Rusia y tal, pues es bastante poco, ¿no? Ya decíamos, casi lo mismo que España eh, y superado por tres estados americanos. Pero, pues tiene, en principio, un poder militar, o es una. Y en principio, el poder militar, lo digo porque está en duda de su lo que están demostrando en Ucrania, hay quien dice que, es que se están conteniendo, hay quien dice que es que, eh, no, que no, que no, que ese ejército pues es de segunda, pero lo que sí que es una potencia nuclear y el control de las materias primas. Entonces aquí viene la clave, eh, Rusia es el 11% del suministro global de petróleo. No es, no es moco de pavo. Un 17% del suministro global de gas natural. Se dice pronto, ¿eh? Un, casi un 20% del gas natural viene de Rusia. Eh, globalmente. Un 11% de la producción mundial de trigo y un 10% de eh, minerales industriales. Pues eso, tienen ahí un claro, pero es que luego miras el mapa y de verdad es que lo de Rusia es que es muy grande, es que es muy grande ¿Cómo no vas a tener de todo, es acojonante claro, con estos números pues están claras dos cosas, que alguien muy a su pesar tiene que seguir comprándole a Rusia, estamos hablando de Europa y que alguien va a estar encantado de comprarle a Rusia lo que no pueda vender eh, y con descuento, de hecho los propios rusos eh, pues también aprietan, ¿no? el, el primer ministro Alexander Novak eh, primer ministro, Deputy Prime Minister, que ahora no sé cuál es la traducción de putin no importa, pues bueno ha amenazado con cortar el suministro de gas a través del Nord Stream 1 el Nord Stream 2 es el que está paralizado está montado pero sin funcionar, y el Nord Stream 1 es el que ya suministraba, ¿no? y este dice oye, tenemos nuestro derecho de cortaros y que os quedéis sin gas daros cuenta que aunque se siga hablando, cada día se está hablando mucho más de la guerra económica que de la guerra militar porque es que realmente la La militar, entre comillas, pese a que esté muriendo gente y es duro, es un un paraguas de todo lo que se esté moviendo por detrás. Y bueno, vamos con el resto de mercados de materias primas. Y es que ahí no se están repartiendo caramelos, lo que se están repartiendo son hostias como panes, literalmente. La situación, voy a resumirla para que se entienda así, no sin entrar en mucho detalle técnico para que no nos perdamos cuál es la situación. Muchos productos están disparados, pero disparados es en línea recta. Eh, vamos, cobre, tig- trigo, maíz, níquel, en fin, eh, todos los metales industriales disparadísimos. Por ejemplo, el cobre ha llegado a los 5 dólares, que vamos, sus máximos normalmente eran 2 y pico, 3 y algo. El níquel ha llegado, ha pasado en un chasquido, o sea, en un nada, de 20 mil dólares la tonelada a 100 mil dólares la tonelada, pero en línea recta. Claro este tipo de movimientos por las tensiones porque la gente dice uy que me quedo, me lanzo a comprar, etc pago lo que sea, bla 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 pues llevan a los organizadores del mercado que en este caso pues por ejemplo en, en Londres es el LME CME, los que montan no se les llaman los mercados, los que organizan el mercado ven que todo se funciona como toca pues están se han visto obligados a introducir medidas de emergencia que ya han puesto en algunos otros momentos de la historia como son límites al precio paradas de cotización cuando un producto de esto se mueve mucho, mucho, un porcentaje, lo paran, lo dejan un tiempo a ver si se relaja. Pero en este caso no. Ha habido mercados como el del trigo, creo que comentaba Greg, que han sido tres o cuatro días en limit up. Es decir, no se puede operar porque está disparadísimo. También otra de las medidas ha sido deshacer operaciones cerradas. O sea, decir, oye, yo ayer casé esto, ¿no? Eh, llegamos a un acuerdo en un intercambio. No, la puedes deshacer si quieres. Y permitir posiciones cortas para evitar entregas. El tema... Eh, no olvidemos que aunque el 90% de los mercados de materias primas suele ser especulación, al final cumplen una función física, que es, oye, yo te compro níquel y tú me lo en- y, pues, me entregas níquel, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que hay participantes que no pueden hacer entrega del producto, de ese acuerdo que se ha cerrado financieramente. Claro, eso no pueden hacer entrega, pero es que tampoco pueden deshacer la posición financiera cuando van al mercado y dicen, oye, deshazme este contrato, dicen, no, es que no hay comprador o no hay vendedor, eh, no hay contraparte, es decir, el mercado está roto Y por último, ¿esto a qué lleva? Pues que a que grandes manos están enganchadas O sea, no pueden salir del mercado eh, Es decir, quieren cerrar una posición y no hay nadie ahí Y si algo quieres vender y no tiene comprador Pues vale, cero Es decir, la peña está liquidada literalmente Lo que pasa es que eso está ahí aún como latente no O sea, bueno, los que lo estén sufriendo lo saben que están palmados Pero como que aún no se ha extendido por ejemplo, Teucrium, que es una creadora de ETFs, pues ha suspendido el, la creación de nuevas participaciones en el ETF que tienen de trigo. ¿no? O un gran, eh, se habla que es un chino, pero es un gran productor de níquel, eh, tendría una posición corta de 200.000 toneladas eh, a un precio medio de 21.000. Es decir, el mercado se le ha ido en contra hasta 100.000. Es decir, el Mark to Market es una pérdida de 12 Billions. Más esto afecta, por lo que dicen, a tres bancos y varios brokers como contrapartes. En fin, una auténtica barbaridad. Y con esto, la situación de las materias primas alimentarias a nivel global es la siguiente. El trigo, fijaros. Fijaros que ya no solo es eh, el petróleo, es que también son las materias primas de comer. El trigo, Rusia y Ucrania suman entre las dos el 29% del suministro global de trigo. Solo Rusia, digo perdón, solo Ucrania es el 12% y Rusia el 17%. Maíz, solo Ucrania representa el 17% del maíz mundial. Y girasol, ojo, el aceite de girasol, Ucrania es el 50%, Rusia el 28%, o sea, controla absoluto el mercado. Y la harina de girasol, Ucrania es el 61% y Rusia el 20%. Claro, con razón el otro día hablaban por ahí de que hay ciertos supermercados que están limitando la compra de de aceite de girasol a una persona por producto. Si es que esta gente tiene totalmente controlada el mercado. Y como decía antes, las materias son las que son y están donde están. Es decir, esto es sumar y restar. Y ya le gustaría a la Fed y al BCE eh, poder imprimir materias primas tal y como imprimen dinero. Y hablando de imprimir, Europa considera realizar una venta masiva de bonos para financiar la energía y la defensa. La verdad es que esto, tal y co- en el momento en el que lo lanzan, la situación y con el fin con el que se lanzan estos bonos, o se van a lanzar, están considerándolo, pero parece muy seriamente, se podrían considerar como bonos de guerra. Los clásicos bonos de guerra, ¿no? Para financiar la guerra. Estás financiando la energía y la defensa. La verdad es que nada más salir la noticia, los mercados se han relajado un rato, ¿no? Han tenido un relax, se lo han tomado a bien. Y es que este es el impacto de las instituciones públicas en ellos. Y desde mi punto de vista, es el miedo subyacente que tienen muchos operadores en el mercado de apostar contra el mercado. Es decir, aquí hay una guerra, aquí hay una movida gorda, deberíamos de estar, esto debería estar cayendo, deberíamos de estar apostando contra esto, pero ojo, no vayan a llegar. Los del BCE, los del FED y toda esta tropa se saquen un nuevo instrumento financiero, inunden de liquidez el mercado y me pillen como al del níquel. Otra derivada interesante es que son bonos europeos, es decir, unidad y centralización desde Bruselas hacia los 27. Y esto es llamativo porque no sé si te acuerdas de la polémica de eurobonos sí, eurobonos no. Ojo, no hay que confundir con eurobono como un bono emitido en el extranjero, que es la otra acepción, ¿no? Bonos europeos, de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Y estos eurobonos al final no se lanzaron por falta de consenso entre países. Pues nada, consenso resuelto, al estilo pandemia, con urgencia mediante. Literalmente, esto es salirse con la suya, es el nuevo modus operandi. He decidido que voy a lanzar el club, financiero, club no financiero sea como sea, en modo beta, aunque falten cosas, porque si no, si no lo tengo allí hasta el final. ¡Vamos con el mundo tequi! Lean Startup Puro es un el club no financiero, versión beta Lean Startup. Ya os diré más, más detalles hacia el final de la semana. o o principios de la que viene. No me metáis más prisa. Bueno, MassMobile y Orange acuerdan una fusión que dará lugar a una empresa valorada en casi 20.000 millones y será la operadora más grande de Europa. Estará por encima de Movistar. Espectacular. La verdad es que la historia de MassMobile es de no parar. Desde que se fundó en en febrero del 2006, que son apenas 16 años, que se dicen pronto, pero pasan rápido y sobre todo en el mundo este de... De, las, de una gran empresa, pues tampoco es que sea... Es poco tiempo, me parece, ¿no? Para todo lo que han conseguido. De hecho, eh, fundados en, 2000, en 2006, salieron a cotizar en bolsa en el 2002. No, perdón, en 2012. Eso ya sería un salto en el espacio, de tiempo. 2012 salen en bolsa. En 2015 se quedaron con activos de Yastel, que la acababa de comprar Orange. En 2016 compraron Yoigo y Pepefone. Y en 2017 eh, saltan al BME Growth. Que era el. perdón, saltan del BM Growth al mercado continuo. El BM Growth es un pequeño mercadito donde puedes salir primera bolsa y luego ya saltas al, al más grande. Y luego en 2019, una OPA de fondos de capital riesgo la retiró del mercado, la hizo taking private, no, la llevó a privado. Y lo último, pues esta espectacular fusión. O sea, vamos, un, una historia espe- espectacular. Y en el, la parte cripto vamos con pues con otra historia de realidad humana en la utopía cripto. Consensys es una empresa que se erigió en Adalí de la descentralización, abrazó Ethereum y se propuso, pues como cualquier empresa tech innovadora del mundo cripto, pues bueno, ser líder y revolucionar todo lo posible y todas estas historias, ¿no? que Está muy bien. Oye, perfecto. Sin embargo, el dinero es el dinero y Consensys, Vendió parte de su negocio a JP Morgan. Ah, amigo, in diamond we trust. Y entre parte del negocio incluía el famosísimo y utilizadísimo wallet llamado Metamask. Ahora luego os hablo de él. Claro, ahora algunos accionistas de la compañía, es decir, de Consensys, hacen una demanda por esa transacción, por considerarla irregular e ir en detrimento de ellos y a favor del principal accionista, que es un tal Joseph Lubin. Vamos. Esto es lo de siempre. Esta sería una noticia más de demandas legales en el mundo empresarial, sin mucho más cosa de comentar, si no fuese porque se produce en el mundo cripto. Es decir, yo te vendo una narrativa que compra un montón de gente y al principio pues te la podías creer y luego hago todo lo contrario. Eh, anda que no quedan aún por depurar que están en esta línea, ¿no? la de vender la narrativa, pero por el otro lado te la estoy clavando. Pero el otro hecho es que JP Morgan compra MetaMask, que por si no lo conoces es un wallet integrado en los, navega- en los navegadores, que tiene la cara de un, de un zorro y que pues la verdad funciona muy bien y me atrevería a decir que cualquier usuario cripto la tiene instalada, ¿no? Esta, esta aplicación o esta extensión, con lo cual mucha gente y además muy buena reputación tiene MetaMask. Y claro, recuerda, hay que recordar que esto tiene que parecer descentralización. Pero que no se enteren que poco a poco detrás de todo esto están los de siempre, Diamond and Company. Y nada, para cerrar hoy pues hay que recuperar esta canción, porque con el tema de la falta de materias primas, que si no va a llegar el el petróleo, pues este tío lo clavó. Nada más, hasta mañana. I'm on a horse, I don't need petrol, cause he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots, I don't need petrol, cause I'm on a horse. The reason why the price of gas is going up is not because of steps the president has taken. They are because President Putin is invading Ukraine and that is creating a great deal of instability in the global marketplace. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es la verdad, es la verdad, señorías. Es la verdad, señorías. Señorías y señores y señorines y bueno, pues al despilfarro. ¿Qué tal, no financieros? Eh, vamos, lo que decíamos este fin de semana en el podcast con J.R. Aixela y con Greg Sinter que la guerra pues les ponía de bandeja la excusa. Fijaros, ¿no? Americanos, eh, españoles, Pedro, eh, Saki, que es la, la americana esta pelirroja, bueno, mmm, diciendo lo mismo al final, que es que, claro, la culpa es de Putin, ¿no? Ahora toda la culpa va a ser de Putin, de la guerra en Ucrania, y es que, vamos, mmm, perfecto. Eh, al final, pues, mmm, vamos, que este discursito, pues ya digo que tú ibas a una casa de apuestas, ibas a, por ejemplo, a Betanwin y decías, oye, a, quiero apostar contra ese discurso, ¿no? Y te pagaban, ¿no? Porque se descontaba totalmente, ¿no? bueno al final unos más que otros pero todos los gobiernos van a ganar con esta guerra militar y económica es así los perdedores somos los ciudadanos ellos ya están empezando a utilizarlo está la mítica frase de nunca desaproveches una crisis y vuelve tras la pandemia pero en forma de eh, nunca desaproveches una guerra que es lo que está pasando eso es lo que están haciendo es que es la excusa perfecta para evadir responsabilidades Y sobre todo para introducir más control a todos los niveles, ¿no? Con esta excusa de la emergencia, de la urgencia, el jaleo tal, una por aquí, otra por allá. Y ahí estamos. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y la verdad es que el río cada día parece más revuelto, sobre todo en la parte económica y política. El conflicto parece como que está... o sea, siguen dándose cañonazos, pero está como... No llega tanta información, parece que los rusos están como parados, o no acaban, van avanzando lentamente, o se están esperando, o los están frenando. No lo sabemos, las negociaciones siguen, pero ahora ya es un mareo absoluto de informaciones, de, bueno, de sanciones por aquí, acusaciones, etc. Vamos a ver, es parte del juego, parte del juego es marear, porque así es como luego, pues... De repente una noticia X, la que sea, tal país entra en la OTAN, tal país ha firmado no sé qué. Pues vamos a sacar los bonos europeos de defensa de la guerra. Pues te parecen normales, ¿no? Dices, ah, bien, si comparado con la imagen que acaba de ver de un bombardeo, pues bueno, esto tampoco es para tanto, ¿no? Cuando en otro momento sería de escándalo. Pero vamos a ver parte de este jaleo. El gobierno de Japón declara oficialmente su intención de apoderarse de parte de las islas Kuriles que están administradas por Rusia. Estas islas es una hilera de islas que va desde la isla norte de Japón, que se llama Sapporo, hasta la península de Kamchatka. ¿no? Son una, una hilera así pequeñita, muy finita, pero muy larga. ¿no? Y hay unas en el medio. Pues vamos, esto es lo típico que hay, pues tropecientos en mil sitios, que si son tuyas, que si no. Pero en el río revuelto, pues Japón dice, oye, pero además oficialmente, ¿eh? queremos quedarnos con las islas Kuriles que consideramos que son nuestras. La verdad es que si vais a mirar esa zona del mapa, esto es aparte, luego hay otras islas por ahí que hacen como un arquito que conectan la isla de Kamchatka casi con con Alaska o algo así o sea, hay unas cosas por ahí perdidas el mundo es enorme y Rusia también, claro ya lo dije ayer, ves que es espectacular bueno, hay un problema de suministro y una parte viene derivado de los costes del gas y del petróleo Eh, claro, ahora da igual lo verde, ¿no? y sin embargo, el secretario de transporte americano, Pete Buttigieg que Trump decía Buttigieg se reía de él Pues bueno, eh, lo dicho, eh, se necesita es como ha surgido un problema, por culpa de la energía verde, eh, no se ha invertido en infraestructuras de petróleo, en la crisis geopolítica, entonces suben las materias primas, eh, las materias primas fósiles, y eso afecta a la energía eléctrica, que también sube de precio, y sube precio todo, ¿no? Estamos en esas, ¿no? Y es como ahora, las últimas semanas parecía que lo verde daba igual, ahora la nuclear es verde. Y sin embargo, lo que digo, sale el secretario de Transporte americano, Pete Buttigieg, y dice, el transporte eléctrico traerá un ahorro de costes para los americanos. Y te quedas así y dices, ¿cómo? Pero tío, ahora este es el discurso. Claro, eh, la luz se produce con gas y, y con nuclear, pero los coches eléctricos son más caros. Es decir, yo a día de hoy no le veo el, el ahorro de costes, ni por la parte de lo que cuesta la energía eléctrica, ni por la que cuestan los coches eléctricos, que ya lo dijo Carlos Tavares, CEO de Stellantis, que, no son bar- ni, que ni son ni van a ser más baratos, al contrario no se los va a poder permitir la gran mayoría de la clase media y es que esto va en la línea porque eso sigue de fondo del no tendrás nada y serás feliz, pues claro con este plan de precios y con estas previsiones pues es que no, literalmente no es que no tendrás es que no vas a poder pagar nada eh, está abocado todo el mundo al pago por uso, la gente que tenga mucha pasta pues podrá atender 15 coches y el resto pues a pagar por lo que uses eh, la solución al problema es la misma que nos ha metido en el problema, es lo de siempre, ¿no? No querías caldo, pues tomas dos, cal- dos tazas, ¿qué creíamos? ¿Que esto había cambiado? No, no, si esto sigue siendo lo mismo. Más, más, más del jaleo informativo. Estados Unidos tiene 336 laboratorios biológicos repartidos en 30 países. En Ucrania tendría 26 de esos 336. Claro, los chinos se lo echan en cara, ¿no? Y a los americanos les preocupa que los rusos se hagan con ellos. Pero esto lo importante es qué es lo que nos confirma, ¿vale? Porque que los chinos digan A y los americanos B y los rusos C, pues vale. ¿Pero qué es lo que confirma? Pues que por mucha medida de seguridad que tengan estos laboratorios biológicos, no deben de ser nunca lo suficientemente seguros, deben de ser un riesgo muy alto cuando estos cogen y los montan fuera de sus fronteras. 336 laboratorios dicen, no, 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 que si si se escapa algo que mate a los ucranianos, a los rusos, a los nigerianos, a los españoles, a quien sea. Pero en Estados Unidos no quiero ninguno. Ese es el detalle. Rusia suspende la venta de moneda extranjera hasta el 9 de septiembre, es decir, la convertibilidad del rublo rublo, a tomar por saco. El detalle ¿Alguien dicho hasta el 9 de septiembre. La pregunta, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la guerra va para largo? Y hay quien dice que, bueno, que cree que sí, ¿no? Que, hombre, si la conviertes hasta el 9 de septiembre, si fuese algo temporal, dirías, bueno, hasta en abril, bueno, hasta dentro de un mes y ya veremos. No, no, directamente hasta septiembre. Más, China sigue cerrándose y acumulando materias primas. De hecho, Xi Jinping dijo en una entrevista que China no puede confiar en los mercados internacionales para asegurarse el suministro de comida. Interesante, o sea, es. Eh, muy local, eh, nos cerramos. Aquí esto va mal. Esto va mal y esto no va a solucionarse en el corto plazo. Es lo que dejan entrever sutilmente, ¿no? Más cosas. Rusia hizo pruebas de desconexión de Internet en julio. En el julio pasado hizo una prueba de desconectarse totalmente de la red mundial y conectarse a una red llamada Rusnet. Eh, ahí, mola porque los rusos le ponen a todo Rus, Rustal, Rustal, ¿no? Es divertido. Bueno, y según dicen, evidentemente dicen que las pruebas fueron orgullosas, eh, exitosas, perdón. ¿Qué van a decir? Hombre, por supuesto, orgullosos también son. Y el rumor es que el 11 de marzo harán la desconexión total. La verdad es que ya con lo desconectados que están de todo y los están dejando, pues mira, ya por un poco más casi eh, ahí estamos. Más empresas, Visa, Mastercard, McDonald's y Heineken, entre otras, la lista va ampliándose, eh, suspenden sus operaciones en Rusia. Ahora luego os daré... Esto me ha llevado a una idea. Y bueno, ¿qué va a hacer Rusia? Pues a través del Sberbank, que en teoría está quebrado, o sea, por lo menos en las sucursales europeas decían que estaba quebrado. Bueno, pues a través del Sberbank pretenden sustituir a Visa y Mastercard con el sistema de tarjetas MIR, en conexión con el chino Union Pay. ¿no? Es decir, esto ya se está empezando a ir bastante, lo de los dos bloques ¿no? económicos. Yuan, dólar, porque, o euro, dólar, o como lo queramos decir. Y esto va en la línea. Los americanos consideran bloquear las reservas de oro de Rusia. Eh, ya sabemos que al final los países, pues no voy a estar enviándote el oro, ven y vuelve, ¿no? Bueno, guárdamelo tú en la cámara, te pago, pero ese oro es mío, ¿no? Por eso podrían bloquear el oro que tienen. Pues que puedan tener en territorio americano que tengan allí depositado los rusos, ¿no? Mm, pero claro, esto sí que, como alguien comentaba, esto sí que sería un acto de guerra. Ya de hecho, las propias declaraciones es como... Mm, es que es como lo último que tocas, ¿no? El, pues, te puedes congelar las divisas, no sé qué, pero el oro es como... Esto es intocable. Esto sí que sería como una... Directamente, un acto de guerra. Y los chinos se ofrecen a coordinar junto con Europa... Para. pues. una coordinación para dar una solución al tema de Ucrania, ¿no? Así todo como muy apaciguador, ¿no? Y para cerrar toda esta parte, toda esta retaíla de noticias, una de cada lado, una de cada pie, eh, Rusia ayer respondió a la prohibición de importación de petróleo de los Estados Unidos con una prohibición a exportar materias primas, ¿no? Dijo: Vale, pues de aquí no sale nada. Y ante esto, uno podía pensar que se va a disparar el petróleo, que va a haber más miedo y caídas en acciones. Pues no, el mercado rebotó y el petróleo cayó de precio. Vamos, como habéis visto, el jaleo de acusaciones, amenazas y sanciones es un no parar. Pero vamos, devolverse locos. Pero de vez en cuando, pues intentas ponerlas así, las ideas en conjunto y vamos a especular un poquito, que sé que os mola bastante. Claro. Eh, la pregunta es por qué se van y me refiero a empresas como las petroleras o como McDonald's vale, el discurso oficial lo tenemos, es imagen, es compromiso etcétera, no, tal este tipo de, pues bueno, yo no quiero tener nada con Rusia y tal, vale, vale Pero es que si lo reflexionamos, a ver, estas empresas saben manejar perfectamente situaciones de mala imagen. O sea, se trata de petroleras y McDonald's. Tienen que estar las petroleras venderte que son que el petróleo es verde y McDonald's venderte que su comida es sana. Y eso lo llevan haciendo desde hace tiempo. Eh, Seguro que están en países y en lugares peores y saben que con una buena campaña de imagen pues limpias cualquier porquería y tu público se olvida a los dos días de tu lado oscuro. Entonces la pregunta es ¿por qué se van? Y aquí la especulación es que pues quizás saben algo más. Quizás tienen claro que, estas enor- que es mejor tener estas enormes pérdidas ahora eh, que en unos meses serán inmensas. Y no porque la gente haya dejado de comprarte. Eh, sigo pensando que de momento hay que ponerse en lo peor y que quizás esto se pueda complicar o alargar. Porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa decían que no iba a haber invasión y luego mira, y claro, decía en Río Revuelto ganancia de pescadores. Vamos con los pescadores. De momento hay dos, Estados Unidos y China. Lo que a veces pienso es que lo que está en juego es Europa, ¿no? Es la pieza que equilibra por historia, por tradición, por economía. Aunque seamos, estemos noqueados, estemos en Babia, ¿no? Pero Europa tiene su peso, ¿no? Hay economías potentes y es, de, es decisora, ¿no? Y quizás es lo que está en juego realmente, ¿no? En Estados Unidos ya lo conocemos, ya lo hemos visto, sus declaraciones son directas, ¿no? Pues igual nos quedamos con el oro y van de frente, ¿no? A tope. Los chinos ya sabemos que son más sutiles y, ya he comentado, se ofrecen como apaciguadores, ¿no? Y quizás esa es la estrategia. Promueves el conflicto y luego emerges como el estabilizador, el que salva, ¿no? Y entonces te ganas la confianza y el respeto, que es lo que necesitas para que la gente confíe en tu moneda, ¿no? Es decir, ¿veis? Es que los buenos son los chinos. Y de, son buenos y de tontos no tienen un pelo. Así que, ojo a esto. Pero al final, esto me parece más de lo mismo. Es la sensación que me da, ¿no? Cuando oyes tantas noticias encontradas, intentas ponerlo todo un poco en lugar. De repente te sale el bootyek otra vez con los coches eléctricos. Los bonos de la energía. Eh, las armas tienen que ser ESG. Y dice, esta gente no se ha olvidado de la historia, ¿no? Que es lo que. Es, es lo que digo. Me parece que todo este lío me empieza a dar la sensación que es un gran lío con pérdidas humanas, que nos fastidia a todos los ciudadanos, pero para seguir la misma línea que ya habíamos emprendido. Lo único es que aceleras el proceso y consigues más control. Es decir, más energía eléctrica, más verde, pero que está sustentado en energía fósil. Eh, Pero que todo esto es este sistema ya hemos visto inaccesible y dañino para los ciudadanos a día de hoy. Más deuda y devaluación, es decir, más pobres todos. Y más control monetario vía tecnología y, por lo tanto, control de la sociedad. Este puede que sea el resumen de todo, pero veremos, porque yo creo que va para largo. Vamos con un poquito de cripto. Y digo de cripto porque, ya digo, ultima, últimamente pues de startups salen cosas, pero como es más de lo mismo, pues salto. Y sobre todo porque el tema de cripto va muy en la línea con lo que he cerrado en la parte anterior. Mm, regulación cripto. Hemos estado durante meses hablando de que iban mareando, que si vamos a regular, que si no, que si esto está en marcha. Parece que iban para adelante, parece que si iban para atrás que si el mica, que si no sé qué, que si dejaremos que las criptos sean, pero no sean, ¿no? Todo ese debate, que era como también daba un poco la sensación de que estaban simplemente mareando, oye, ¿lo vas a hacer o no? Pues saldo y punto, ¿no? Y el mismo modus operandi, de repente, mmm, río revuelto y pum, de golpe. Fijaros estas tres noticias. Dubai aprueba la ley y entidad, o sea, es decir, una entidad para regular los activos digitales duba hay alguien importante? Sí, pero es un. el timing, el timing, ¿no? Y detrás de esta habrán otras cuantas. La Unión Europea confirma que las criptos entran dentro de las sanciones a Rusia, considerándolas transferable securities, ¿no? Segur- eh, securities o activos mm, transferibles. Esto, si, te da, si os dais cuenta, es eh, regulación amparada en sanción, ¿no? Es como. Sí, está como medio regulado, pero aprovechamos la sanción para darle también entidad, ¿no? Y. Y que llegue, ¿no? Oye, están de alguna manera, están capando a la cripto, están diciendo, ojo, que esto lo considero como un security. Y luego, la noticia sobre todo es que Biden firmará una orden ejecutiva para considerar la creación de un dólar digital. ¿Esto qué es lo que sucedió ayer? Que de repente aparecía en una web un comunicado de Janet Yellen en el que avanzaba esta orden ejecutiva y algunas de las líneas maestras que iba a tener, ¿no? Y... Pero así rápido, ¿no? Pues una cierta benevolencia que hay que regular, hay que estar al, en el pues en, en lo más puntero de la tecnología, de los activos digitales, fomentar la innovación, pero al mismo tiempo, pues controlar los riesgos, las finanzas ilícitas, proteger a los consumidores, ¿no? Esta era un poco la nota. Pero era unos minutos, enseguida lo que pasa es que, como la gente en internet está muy rápido, muy rápido la captaba. Yo la verdad es que estos despistes de que se publicó sin querer, pues son para enmarcar. O sea, yo no me los creo. Puede ser, eh, porque funcionarios torpes hay muchos. Pero a mí me parecen el clásico test de opinión pública. ¿no? Lo lanzas así un minutito, lo quitas, parece que no es, pero ya empiezan a hablar, mides. y Ah, pues sí, parece que a la gente le ha gustado. ¿Qué es lo que pasó? Al sector cripto enseguida se hizo ilusiones de, wow, mira qué bien, sí, van a regularlas, tal, qué guay, Bitcoin, etcétera. Pero en realidad lo que pintaba es esto, eh, creación de la criptomoneda estatal y estricta regulación del resto. Mm, Si tienes el poder de crear la tuya y matar al resto, ¿por qué no lo vas a hacer? Eh, ¿Por qué no acabar con el sueño húmedo? Es hacia donde pinta, más control monetario, social, etc. Y al final... La única moneda, esto ya os hablaré, pero en realidad si lo pensáis, la única que te permite auténtica privacidad en los pagos son las monedas físicas. El un dólar de clink, 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 un dólar, un euro de clink, clink, clink. Es el único. Yo te lo doy y nadie se entera a nadie. Es el único. Nada más. Hasta mañana. Os dejo con dos grandes. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia dice economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto. No hace falta decir cómo que no. No hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno y hasta la economía. Tuvimos una reunión. Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. How do we get to the place where, you know, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II? Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con estos dos cracks del discurso, ¿no? Eh, bueno, mmm, si había dudas, ¿no? De dices, oye. ¿Cómo pueden ahora los americanos y los venezolanos, dejando a un lado la parte política y esas cosas, ¿no? ¿Cómo pueden entenderse? Pues ahí lo vemos, porque... Eh, pues cada uno habla de una cosa, uno te dice que si Putin va a invadir Rusia, el amigo Biden, en el último trozo, y luego tenemos a Maduro con ese discurso pausado, ¿no? Tomándose las cosas con calma, las banderas unidas, en el despacho presidencial principal, el despacho 1, claro, debe tener... Toda una ala, 27 despachos, uno para cada cosa, ¿no? Pero las banderas unidas, ¿no? Es. estos detallitos, ¿no? Que, que funcionan también y que es que es, es, es sorprendente, ¿no? A nivel de comunicación. Pero claro, pues lo que he dicho, lo digo. Perdón, lo que digo, ¿no? Eh, yo creo que más que entendimiento, pues lo que es, en el caso de que hablasen ellos dos, que realmente las que hablan son las delegaciones, pues es un diálogo de besugos, ¿no? Cada uno dice una cosa y todos contentos y todos. Ah, sí, sí, esto ha ido genial, tal. Las banderas están juntitas, ¿no? Pero hablamos. Con Trump esto era mucho más difícil, porque entre que el tío no se corta, eh, que va a su bola y que es un showman, pues nada que hacer. Por ejemplo, el otro día decía que. En una. Pues un evento estos que estabas. Que en los Estados Unidos lo que tenían que hacer era coger banderas chinas y ponerla en los aviones F-22. Y entonces. Eh, bombardear Rusia y ya está. Y, y hacer que el conflicto fuese entre Rusia y China y se acabó, ¿no? O sea, literalmente, el tío es que es un showman, ¿no? Este, esta estrategia ya la utilizó en su en su primera, bueno, en su, sí en su primera campaña, ¿no? Cuando decía que él, si negociaba con los chinos, lo que iba a hacer era la comida, parar, ir a un McDonald's, comprar hamburguesas y enseguida otra vez volver a, a negociar, que había que estar ahí a caño, ¿no? El tío es un showman absoluto y está por ahí ya merodeando, ¿no? Pero he dicho, eh, los F-22, aviones, política, pues señores, ya tenemos a la candidata al premio, es un premio que, que voy a institucionalizar en la medida de lo posible, ¿no? El premio Nancy Pelosi, Best Investor 2022, ¿no? El premio al Mejor Inversor, Premio Nancy Pelosi, yo creo que es de, de recibo, ¿no? Nada más y nada menos que de momento la, la principal candidata es, eh, y no llevamos nada, ni tres meses de, de 2022, es la republicana. Taylor Green, eh, congresista por Georgia. Bueno, en febrero, eh, esta esta congresista compró acciones de Lockheed Martin, que es una empresa de armamento y de aviones militares, y también acciones de la petrolera Chevron. Pues nada, lleva un 22% en Lockheed Martin y un 18% en Chevron. Vamos, la la escuela, ¿no? ¿Tú de qué escuela eres? Yo soy de la de escuela de Nancy Pelosi. ¡Buah! Éxito seguro. Y dos detalles más de, de la guerra, ¿no? porque estos son detallitos. ¿no? Eh, uno, eh, os habréis fijado, los vehículos rusos llevan una marcados una Z, ¿no? Esto es por aclarar, lo vi me parece interesante. Eh, llevan marcado una Z, eh, la mayoría o muchos, y bueno, pues hay muchas especulaciones respecto al significado. Yo os cojo tres que he encontrado por ahí. La más lógica, pues que es una forma de marcar divisiones o agrupaciones de vehículos eh, según objetivos. De hecho, yo he visto en algún vídeo eh, algún vehículo marcado con una V. Esa sería la más lógica. Luego está la simbólica, que también rula por ahí, ¿no? Que si la Z vendría de la expresión Zapovedi, que es por la victoria, o de la o de Zapad, que quiere decir eh, oeste, ¿no? O incluso hay quien dice que sería de Zelensky, ¿no? Bueno, ya esto es como más simbólico, ¿no? Yo creo que es la otra. Pero luego también está la conspiranoica, que lo otro día la encontré por ahí, ¿no? Que es que hay quien dice que esto es un mensaje oculto relacionado con la película Guerra Mundial Z, ¿no? Con temas bacteriol- de arma bacteriológica, zombies entre comillas, guerra mundial, ¿no? Eh, la verdad es que la presencia del símbolo es mmm, excesiva, ¿no? E incluso en la propia Rusia, eh, pues lo han, lo han tomado ya como, pues eso, un símbolo más, ¿no? Interesante. Y luego también os dejo en la, en la newsletter la explicación de por qué no es tan sencillo ni se debe cerrar el espacio aéreo ucraniano, como pide mucha gente. Últimamente lo iban lo pidiendo, ¿no? Que cierren el espacio aéreo, que cierren el espacio aéreo y así, claro, pues ya lo, es como que, claro, pensamos, cierras el espacio aéreo, ahí ya no puede entrar ningún avión y ya los rusos no pueden bombardear, ¿no? Pero claro, en un hilo de la revista Ejércitos que están haciendo un trabajo muy bueno documentando todo lo que está pasando lo explican. Bueno, se puede hacer pero ¿qué significa cerrar un espacio aéreo del país? Bueno, significaría que hay que patrullar el el país constantemente con aviones. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier avión que esté volando o aterriza o o tienes un un combate. Es decir eh, aviones rusos que te encuentres, pues entras en combate porque no se te van a ir. Pero es que si hay un avión ucraniano, eh, estás en la misma. O sea, o aterriza o lo tienes que derribar. Pero es que también tienes que derribar todos los vehículos y los sistemas antimisiles que puedan haber sobre el territorio. O sea, cualquier tanque, cualquier tal. eh, Hay que que acabar con ello. Y aparte, hay que desplegar mm, eh, sistemas de radares y de pues eso, de control terrestre no, con lo cual, en pocas palabras en lo de, es que hay que cerrar el espacio aéreo, es como entrar en guerra no, o sea, es meterse allí a, a pues a, vamos, directamente a la guerra, por esa razón pues aunque lo piden, pues hay quien sabe de esto y dice, señores, uno no es tan sencillo y dos, es que sería escalar el tema y seguimos con pues otros temas así, relacionados de la guerra, pues in- interesantes, curiosos, incluso con ese toque, pues digamos mmm, que le podemos sacar un poquito de chispa, ¿no? A la petrolera Shell le ha tocado explicar que una vez estallado el conflicto eh, aún compró una carga de crudo de los Urales a Rusia, ¿no? Y, y además con precio de descuento. Y claro, pues que han dicho, han emitido un comunicado explicando pues lo que te puedes imaginar, ¿no? Eh, que lo hicieron para no cortar el suministro, que la alternativa no iba a llegar a tiempo, que se iban a quedar desabastecidos, que fue una decisión muy difícil y que los beneficios obtenidos de la... Además, mola porque en el comentario ponen ob- ob- beneficios obtenidos de la limitada cantidad de petróleo. Es como hemos comprado poquito, nada, un, cam- un barco de estos enormes, pequeñito, que esos beneficios eh, pues van a ir a un- ayuda humanitaria para Ucrania. Eh, lo que comentaba ayer... Son profesionales en lavar su imagen y se están pirando todos. O sea, deducen que puede ir a peor o que se les puede complicar mucho más. No la imagen, el negocio. Pero claro, luego está a quien le da igual lavar que no lavar la imagen. Y al estilo de nuestro presidente Chad, Pedro, porque es un Chad, o sea, el tío sale ahí y con toda la cara, pues eso, salen. Te mienten, pero además que ni pestañean y mienten también que ah, dices igual hay algo de verdad ahí, ¿no? Y eso que lo sabes que te está mintiendo, ese es, la, ese es el éxito de esta gente ¿Ahora a quién me refiero? Pues al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que tiene pinta de ser el perro de presa de Putin, ¿no? Tiene una cara ahí seria, dura, es el que ha hecho los comentarios más duros de todo el, de toda la, el, el gobierno eh, ruso y dice, ojo, ojo lo que dice Lavrov, dice, no tenemos planes de atacar a otros países de hecho, nosotros no hemos atacado Ucrania. Claro, claro. Si es que, o sea, eh, si no has atacado. O sea, si dices que no has atacado Ucrania, pues, ¿cómo quieres que ahora me crea que no tienes planes de atacar otros países? Es que, de hecho, la propia eh, La propia frase da a entender lo contrario, ¿no? Cuando tienes que matizar y decir, no, no, oye, que yo no quiero atacar otros países, y a lo mejor dices, pues, si no te hemos preguntado. O sea, es. Pero, con toda la cara, ¿eh? Este tiene una cara de, de tío duro, duro. Y bueno, habían salido ya nombres de posibles compradores del Chelsea. Sí, el equipo de fútbol de Roman Abramovich. Sin embargo, la última noticia al respecto es que la venta eh, se ha quedado paralizada. ¿Por qué? Debido a las sanciones. Está totalmente paralizada. De hecho, el club parece ser que no puede vender tickets, ni merchandising, ni transferir jugadores. A mí lo que me gustó es la idea de Matthew Sied, que salía el otro día en un programa inglés... Eh, explicando la motivación que tuvo en su día Roman Abramovich en comprar el Chelsea, ¿no? La explicación. Más allá, claro, siempre nos quedamos, pues bueno, multimillonario, le apetece comprarse un equipo de fútbol, eh, su su sueño, etcétera, que también, ¿no? Pero el punto es muy interesante porque Matthew dice que, que fue una manera de comprar protección frente a posibles movimientos de Putin, en el sentido de que pasas de ser un oligarca anónimo anónimo entre comillas porque se saben los que son pero sí no conocido a ser un personaje público muy relevante y por lo tanto en ese momento eso te da cierto nivel de protección quiere decir que te pueden matar sí te pueden matar te pueden hacer cualquier jugarrota pero tiene mucho más impacto tiene que estar mucho más medido es más difícil no porque la imagen pública y más de un equipo de fútbol te protege enormemente y vamos con amazon el gigante anunció ayer un split de 20 a 1 Y se une al split, que también había anunciado Google, de 20 a 1, con el mismo ratio. Esto quiere decir que los accionistas tendrán 20 acciones por cada acción que posean. Eh, O lo que es lo mismo, pues que es dividir el precio actual por 20. Y además, Amazon al mismo tiempo anunció un programa de recompra de acciones de 10 billions. Eh, A ver, el split es una forma de hacer más atractivo el precio de cotización. En lugar de valer $3000 cada una, pasan a valer $150 dólares. Y digamos que lo que haces es bajar el precio de entrada y más pequeños se lo pueden permitir. Y claro, aquí hay ya quien opina, y con. con, Bueno, pues acertando en parte, ¿no? Aunque esto nunca se sabe, pues que estos movimientos son un sinónimo de empapelada al retail, ¿no? De colocarle acciones al retail porque aún hay muchas que vender y, y, y a lo mejor esto sigue bajando, ¿no? Lo mejor es que justo al segundo del, del anuncio, tal y como lo anunciaban, las acciones, ¡pam! se disparaban y subían un 10%, eh, tan verticales como las materias primas. Ahí entraban los algoritmos a hacer su trabajito. Y otra noticia interesante respecto a Amazon es que cierra sus tiendas físicas de libros, pop-ups y otras tiendas llamadas 4 eh, ¿no? Cuatro estrellas. Interesante porque. Bueno, a un gigante como Amazon, Amazon no le es rentable tenerlas ni siquiera a lo mejor como flagships. Ya sabéis que, por ejemplo, la mayoría de las tiendas de Apple son flagships, son tiendas de de imagen donde enseñar el producto, pero luego lo compras donde quieras, ¿no? Eh, Ni siquiera a lo mejor en esa parte, eh, o porque no son rentables de de, de sostener, pero a lo mejor por imagen te podría podría servir, o bien porque los productos que venden la gente los tiene ya tan asociados a online que no hay manera de, de sacarlos, ¿no? Pero no deja de ser interesante, sobre todo porque últimamente también se ven movimientos en startups que, o, o empresas digitales que están empezando a moverse también al, al producto al lugar físico, ¿no? Y sí, y todo tiene, todo tiene sus asteriscos. Y para cerrar esta parte, un hack. Un hack que es de un tipo que se llama Carlos Cuadrado Gómez Serranillos. Y lo encontré en Twitter y me parece de genio, ¿no? El tío dice: Acabo de reservar dos apartamentos completos en Ucrania por Airbnb dice el precio es muy económico dice yo no voy a ir pero dado que están bloqueando ayudas y pues es una manera de enviar dinero directamente a quien lo necesita ni a ANGs ni a fundaciones directamente a la persona que lo necesita dice además dice si lo hacéis en la reserva indicad, que no vais a ir pero que no vais a reclamar el pago es una manera de hacer una donación directa a una persona en particular saltándote todas las historias oye esto si es que la, la genialidad humana es espectacular Y bueno, como estamos en fallas, José Ángel paga los petardos de la semana que viene. Gracias, José Ángel. Un saludo allí a una hora menos en Canarias. Y no voy a hablaros de cripto y startups. Voy a poneros un poco al día con algunas cosas de las próximas fechas. Como os he dicho, la semana que viene son fallas en Valencia. Entonces, a ver, tranquilos. A nivel podcast, todo normal. Lo tengo todo planificado y controlado. Va a seguir habiendo el ritmo normal. Distonómica, pues ya tenemos varios invitados cerrados. Esta semana hay un invitado, la que viene otra y varios que tienen ganas de venir a soltarse y divagar y decir todas las tonterías tecnológicas que decimos Inma y yo. Eh, en el Stones, este fin de podcast normal y la semana que viene tengo cerrar un invitado top. Es la vanguardia de la vanguardia en finanzas. Ya sabéis que mm, hacer, hablar de lo mismo que habla todo el mundo a mí me aburre. Me gusta contar cosas distintas, meternos en jardines. Y esto ya os digo, es muy puntero, va a ser potente y, y es, o sea, es puntero de lo puntero porque aún está ahí empezando y se están haciendo cosas, pero yo creo que va a molar bastante. Pero eso ya para el Stonks del domingo 21 o por ahí. Lo dicho, eh, también al final en falla siempre se sale, ¿vale? Porque al final hay un montón de jaleo, hay mucho ruido y pues si vives en Valencia lo mejor que puedes hacer es salir, literalmente. Es difícil quedarse en casa. Por eso los cuatro finpix los voy a dejar grabados con antelación. La newsletter igual, aunque pues estas las newsletter igual quedan un poquito más breves. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a aprovechar para grabar cuatro episodios diferentes, sin perder la línea de los finpix. Eh, porque es una manera de probar contenido, ideas y estructuras distintas a la habitual, ¿vale? Por ejemplo, una idea es, pues eh, a lo mejor la segunda parte, hacerla más de, de explicar, que hay, de, de conceptos, ¿no? Que hemos aprendido en las noticias que se han comentado y dices, ¿y qué harías con la parte de las startups? Pues mmm, para el año que viene me gustaría sacar una tertulia solo de startups. Eh, ¿Qué haríamos con los cripto? Pues hacer unos finpics dedicados a cripto, ¿no? ¿Molaría traer a gente de cripto? Sí, pero como todo el mundo de cripto cuenta lo mismo y tiene muy poco sentido crítico, pues mm, me lo guiso y me lo como. Pero estos son ideas, ¿no? Eh, ya digo, eh, todo también con vistas a probar, a posibles cambios, mejoras para la temporada que viene, eh, puntual, ¿vale? Así que estar abiertos a ir cuatro finpicks distintos. Eh, ¿Después de fallas? ¿Semana del 22 de marzo? Pues nada, quedarán tres semanas hasta la parada de Semana Santa, que se me lleva la voz por ahí. Eh, nada, pues normal, la parada de Semana Santa y luego ya, pues el, el último tramo de temporada. Y respecto al money, pues estamos preparando un curso de coberturas de cartera para todos los públicos. Estoy hablando de la Academia Spread Greg, pues con Greg Plaxintar y Francisco Millán. Eh, este curso es para todos los públicos y saldrá como un curso suelto a un precio adecuado. La gente se quiere, pues dice, ay, tengo miedo de que el mercado caiga. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahí lo vamos a explicar. Pero, además, ese contenido lo incorporaremos al contenido del curso de opciones. Entonces, los que ya tenéis el curso de opciones, tranquilos, lo vais a ver más contenido y más completo el curso. Eh, ¿Qué pasa? Que en el momento lancemos el de coberturas, pues el curso de opciones subirá de precio. Eso subirá más de lo que cueste el curso de coberturas. Así que, si estabas pensando en aprender opciones y coberturas y estabas ayudando, pues aún te quedan unos días, una semanita, semana y algo, dos... Eh, para llevártelo todo al precio más bajo que nunca que nunca va a tener que no acaba la frase y por último el club no financieros pues esto es como cuando preparas el bizcocho no dices el horno está el horno está caliente no espera un poquito y ahora metes el bizcocho pues ahí estamos no está ya ahí para meter el bizcocho esperar a que suba y sacarlo en cuanto esté listo pues publicaré un podcast de lanzamiento para explicar en detalle bueno, va a ser una forma de, pues de poder seguir haciendo podcast ¿no? De monetizar, de, de apoyar el podcast Y que puedas seguir haciendo los finpics y todas estas historias Pero además de ofreceros pues, más contenido Cosas que a lo mejor no haces porque no sacas tiempo O si te pagan, pues sacas tiempo eh, Se te queda en el tintero, pues es una motivación para hacerlas Y también pues, más contenido, más información o más formación Pues a ayudar a navegar, a aprender eh, pues de inversión a largo plazo y de creación de negocios, ¿no? Pues bueno, de sacarle partido, ¿no? Ahí, un poquito, un combo de todo. Ya sabéis, ideas, propuestas distintas, diferentes, innovadoras, pues no sé, al estilo no financieros. Pero bueno, ya digo, está ahí el horno calentándose y en nada meto el bizcocho. Así que cuando esté listo, iréis clink y os lo, os lo diré. Nada más, buen fin de. Hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, the weekend.